0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. Евангелие. День за днем Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протеерей Павел Великанов. С праздником вас Рождества Христова! Сегодня в храмах на праздничном богослужении читалось Евангелие от Матфея, 2 глава с 1 по 12 стих. Давайте послушаем.
0: Иисус царя. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, «И весь Иерусалим с ним» и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ира тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и послав их в вифлеем, сказал, ⁇ Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы мне мне пойти поклониться ему. ⁇ Они, выслушав царя, пошли. И вся звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.
1: Как свидетельствуют не только иудейские, но и римские историки, накануне Рождества Христова в народах, населявших Средиземноморье, витало ощущение приближения какого-то очень важного события. Вергилий пишет мессианскую эклогу о грядущих золотых днях императору Августу воздают почести как спасителю мира. Иосиф Флавий пишет о всеобщем убеждении, что некто станет царем земли. Поэтому нет ничего удивительного в том, что когда в Иерусалиме появились волхвы с вопросом, а где недавно родившийся царь иудейский, этот вопрос встревожил весь город. Неужели все-таки дождались? Но совсем иные переживания появились у Ирода великого жесткого администратора, бесконечно подозрительного даже к самым близким людям. Недаром о нем, убившим свою жену Мариамну, ее мать, троих собственных сыновей, римский император Август говорил «Лучше быть свиньей Ирода, нежели чем его сыном. Просто безопасней». Решив использовать волхвов в качестве бесплатных осведомителей, он отправляет их в Вифлеем, чтобы они нашли новорожденного царя и сообщили ему, а он сам, придет и воздаст ему достойной почести, на самом деле собираясь устранить потенциального соперника. Не будем повторять евангельскую историю о том, как волхвы, ведомые звездой, нашли святое семейство, как им было открыто не возвращаться в Иерусалим, дабы не оказаться невольными предателями Бога-младенца. Задумаемся лучше вот о чем. В мир приходит Бог, в человеческом теле, как царь и господин. Мир предвкушает это пришествие, он жаждет Мессию. Все устали от неопределенности, нестабильности, бесконечных и безуспешных восстаний против римской власти. Но Богу приходится входить в нашу земную реальность скрытно, не публично. Лишь только немногие избранники удостоились стать свидетелями появления на свет Бога-младенца. Казалось бы, что мешало Богу обставить рождение своего возлюбленного сына так торжественно и пышно, Чтобы все поняли, и даже Ироды бы проняло, с Иисусом действительно сам Господь Бог, Ему бессмысленно противиться. Но почему-то Бог избирает совершенно иной путь, скромный, малозаметный, в пещере со скотом, а не в царских палатах, вместе с пастухами, а не с царедворцами и придворными. И здесь открывается удивительная черта нашего Бога, Его безграничная скромность он не хочет никому себя навязывать. Вот почему он и приходит под завесой самой обычной человеческой плоти. Наш Спаситель не выделялся из ряда простых людей. В нем не было ни особо большого роста, ни каких-то исключительных физических способностей, ни чарующий любой взор неописуемой красоты лица. Его трудно было распознать среди толпы простых иудеев. Благодаря этому он неоднократно мог спокойно смешаться с толпой и уйти когда фарисеи были уже готовы его просто растерзать за обличительные слова. Но для того, кто хотел вслушаться в речи Иисуса, кто непредвзято наблюдал за тем, что и как он делал, становилось очевидно, это вовсе необычный человек. У каждого из нас есть опыт, когда человек, ранее нами ничем не выделяемый, вдруг открывается какой-то особой стороной, и мы словно начинаем заглядывать в неожиданно приоткрывшиеся глубины его души, и понимаем, он гораздо интереснее и сложнее, нежели чем мы были склонны считать ранее. И чаще всего, чем глубже и богаче человек, тем менее он склонен декларировать вовне скрытые в глубинах его сердца сокровища. Богу, пришедшему воплоти, тем более не надо было завоевывать чьи-то сердца. Тот, у кого сохранялось хотя бы малое чувство божественного, легко мог распознать в Иисусе пришедшего в мир Мессию. Без всякой рекламы, пиара и продвижения в народные массы. Ненавязчивость. Вот какое удивительное свойство Бога открыл родившийся Христос. Сегодня Бог приходит в мир как немощный, беззащитный младенец. Скоро Он вырастет у мальчика, потом юношу, затем, возмужав, отправится на проповедь, которая перебудоражит всю иудейскую землю за что в итоге и пригвоздят его на крест. Будет и отчаяние учеников, и бездонная скорбь его матери, будет и славное трехдневное воскресенье. Но обо всем этом пока еще никто не знает. Все смотрят с умилением на милого младенца и даже не предполагают, какая суровая судьба его ждет. Рождество – один из самых радостных праздников в году. Но не будем забывать, дорогие братья и сестры, какой ценой досталось Богу наше спасение. И в самом радостном состоянии тех дней пусть будет хотя бы немного тихой благодарности нашему Богу за то, что Ему ничего для нас не жалко.